0: Anna Esperanto mit dir. Der Stuttgarter Rapper und Produzent Max Herre hat die deutsche Popmusik in den 90er Jahren stark geprägt. Heute ist er vor allem als Solokünstler erfolgreich und gestern wurde Max Herre 50 Jahre alt. Im Frühjahr 2020 war er zu Gast bei mir im Studio. Da war gerade sein jüngstes Soloalbum Athen erschienen. Und ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich entscheidet, ob ein Song ein guter Song ist.
1: Das ist eine interessante Frage. Das ist sehr unterschiedlich, wie lang das dauert, der Prozess und wann man loslassen kann. Aber also ich muss ihn erstmal mögen und das Gefühl haben, jetzt habe ich alles getan, dass er für mich okay ist. Und dann muss er natürlich durch verschiedene Instanzen. Meine Frau ist sicher eine, Samon Kawamura, mit dem ich viel produziere, seit Jahren, ist eine. Roberto Di Gioia, ein Mitproduzent, ist eine. Also meine Söhne durchaus auch, mache ich so einen Schnelltest manchmal. Und wenn das alles dann funktioniert, dann, dann darf er raus.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Tyroff trifft.
2: Max Herre schrieb deutsche Musikgeschichte.
0: zusammen mit Freundeskreis in den 90ern und Jahren, als Produzent unter anderem für Joy Denalani mit seinem Soloalbum oder mit seinen Soloalben. Gibt es eigentlich eine Platte oder einen Song, auf den Sie selbst ganz besonders stolz sind?
1: Ja, es ist man probiert schon, die aktuelle Platte so zu machen, dass man zumindest kurzfristig mal ein bisschen stolz ist. Und Athen ist so ein Song, den ich nach wie vor mag, den ich irgendwie sehr gelungen finde und sehr speziell und der irgendwie, glaube ich, für mich auch so sehr... Exemplar steht für das neue Album, da ist irgendwie alles so gebündelt.
0: Album heißt auch Athen und es passt tatsächlich auch sehr gut zu dem, was wir heute vorhaben, weil es nämlich ein sehr autobiografisches Album ist. Dabei wollten Sie ja ursprünglich gar nicht über sich selbst schreiben, oder?
1: Ja, der Impuls war erstmal weit weg von mir und dem, was ich so verhandle, wenn ich da allein im Zimmer sitze. Und ich hatte so ein Reisekonzept. Es war erstmal ein musikalisches Konzept. Ich arbeite sehr eklektisch und mag viele unterschiedliche Musiken und Genres. Und hatte angefangen, mich zu interessieren für zum Beispiel Ethio Jazz. Und hatte mit Molatto Astatke, das ist so einer der. Eigentlich der Urvater des ethio Jazz. Also was, Jazz aus
0: Äthiopien. Genau, ja. was
1: aufgenommen und dann waren wir in alles mit Viva Con Aqua und es war alles unglaublich. Und daraus spann ich so ein Konzept, dass ich dachte, okay, ich muss ganz viel reisen und mit verschiedenen Ikonen und Musikern, die irgendwie stehen für einen bestimmten Sound, zusammenarbeiten. Und im besten Fall gibt es dann da irgendwelche Geschichten auch. Die erzählen mir welche oder ich komme in Situationen, wo Leute mir was erzählen und irgendwie wird diese Musik betextet und. Das war ein total tolles Konzept, das überhaupt nicht aufging, weil die Musik zwar entstand, aber ich nie ins Texten kam und eben nicht dieser Feldreporter bin, der diese wahnsinnig tollen Geschichten bei anderen heben kann, zumindest nicht auf Plattenlänge. Und diese Musik lag und lag rum und es kamen keine Texte. Und dann bin ich irgendwann davon abgekommen und witzigerweise auch auf einer Reise. Ich war in Tel Aviv und bin so in Klausuren, habe angefangen zu schreiben, hatte Besuch von Tua, einem tollen Kollegen. Man kennt ihn Musiker, von den Orsons. Rapper. Maxim, der Songwriter aus Köln, Bonn, kam mal für ein paar Tage. Und in diesen Gesprächen und ja dieser Überlegung, was soll es eigentlich sein, wenn es dieses volle Reise- und Feldreporter-Konzept nicht sein kann, entstanden eigentlich so die ersten Skizzen für das Album.
0: Ist es dann ein schmerzhafter Prozess, wenn man sich von so einer tollen Idee verabschieden muss? Oder nehmen Sie das auf die leichte Schulter und sagen dann halt was anderes?
1: Ja, es ist schon erstmal, also eher diese... Annäherung wieder und das mit sich in Berührung kommen und das auch zuzulassen und zu denken, das ist okay, wenn man sich jetzt schon wieder damit verhandelt. Ich glaube, da hat sich erst viel gesträubt und dann habe ich gemerkt, Ab irgendeinem Punkt, in dem Moment, in dem ich es anderen erzähle, kriegt das eine Dynamik und wird irgendwie eine Zwiesprache und ein Dialog und es bleibt nicht so bei mir. und mhm. Letztlich glaube ich, das war so der Schlüssel für mich, für die Platte, dass ich gemerkt habe, okay, man kann schon von sich ausgehend Geschichten erzählen, die auch biografisch sind, ohne dass sie bei einem bleiben. Und viele der Stücke merke ich jetzt, wenn ich sie aufhöre oder mit Leuten darüber spreche, dass sie schon auch dialogisch funktionieren.
0: Der Albumtitel Athen steht ja stellvertretend für viele Erinnerungen eigentlich, die Ihren Weg auf die Platte gefunden haben. Fangen wir aber trotzdem in Athen an. Diese Stadt hat Ihnen ja Ihr Vater gezeigt damals. Wann waren Sie zum ersten Mal dort?
1: Das erste Mal war ich 1980 da. Da war ich sieben. Und es war auch die Zeit, dass mein Vater anfing, da viel hinzufahren und dort zu arbeiten. Dann ist er Ende der 80er Jahre dahin gezogen für ein paar Jahre und wir waren dann eigentlich fast jede Ferien da. Also... Ab 80 immer mal wieder und dann ab dem Ende der 80er Jahre war ich praktisch Sommer, Herbst, Winter, Osterferien in Athen.
0: Und es ist ja so ein Sehnsuchtsort geworden dadurch. Wofür steht die Stadt für Sie?
1: Na, sie ist irgendwie die Vorstellung von diesem anderen Leben, für das man sich nicht entschieden hat. Das kennt, glaube ich, jeder. Und das ist es bei mir auf jeden Fall, dass ich immer dachte, okay, was wäre denn gewesen, wenn wir da mitgegangen wären als Familie zum Beispiel. Ich ich erinnere mich, dass ich so eine relativ schwere Schulzeit hatte, dann so als, als Jugendlicher, zweimal durchfiel und überhaupt keine Lust auf Schule hatte und immer die Vorstellung hatte, ach, ich gehe da mit nach Athen und gehe da auf die deutsche Schule, es wird bestimmt alles total einfach dort und habe das nie gemacht, aber eigentlich da ist es so angelegt, dass ich dachte, es gibt diesen Ausweg und irgendwie habe ich das mit der Stadt verbunden.
0: Ja. Und Sie waren ja wieder dort, bevor Sie das Album geschrieben haben oder währenddessen. Und mittlerweile ist ja wahnsinnig viel passiert. Also Griechenland an sich steht mittlerweile für Finanzkrise, für die Flüchtlinge, die dort stranden. Haben Sie die Stadt trotzdem sofort wiedererkannt?
1: Ja, es hat was sehr Vertrautes. Wenn man da ankommt, landet, ich weiß, wie das riecht und wie einem die Hitze entgegenschlägt im Sommer und wie der Verkehr ist und sie kennen irgendwie ja dieses Stadtbild und die Leute. Also es hat was sehr Vertrautes und trotzdem ist es natürlich eine Stadt, die sich sehr, sehr verändert hat die letzten Jahre, eben genau durch diese sogenannte griechenland eigentlich eine internationale Finanzkrise und auch natürlich durch die vielen Menschen, die da ankommen und äh, die das Stadtbild natürlich verändern und auch die Stadt verändern.
0: Mhm. Wir hatten mal eine Rechtspsychologin zu Gast hier in der Sendung. Die hat gesagt, Erinnerungen erzählen eigentlich nie die Wahrheit. Erinnerungen sind immer ausgedachte Geschichten. Warum funktionieren sie trotzdem so gut für Songs?
1: Ich glaube genau deshalb, <lacht> weil sie sich speisen aus was, was war und was echt ist und weil sie aber keinen Anspruch haben auf geschichtliche Richtigkeit, sondern ja, weil sie offen sind. Und das ist für jemand, der schreibt und der Musik macht, natürlich ein totaler Fundus, weil man eine Quelle hat, auf die man Zugriff hat, der man aber nicht an jeder Stelle gerecht werden muss. Und das ist eigentlich, wie Musik auch funktioniert. Man hat eine Inspiration und dann baut man da Sachen dazu und es kommen einem neue Einfälle. Das mag ich sehr, das mag ich auch sehr in Erinnerung, dass es auch nichts Lineares ist und nichts Chronologisches, sondern man erinnert sich an eine Sache und dann schiebt sich eine andere Erinnerung oder ein Gedanke darüber, der ist aber vielleicht gar nicht zum gleichen Zeitpunkt passiert und es ist ein sehr offenes Konzept. Ich glaube, so ein Song wie 17. September zum Beispiel, den ich geschrieben habe für meinen Vater, der geht sehr Los von so Erinnerungspunkten, aber verhandelt Dinge, die mich natürlich jetzt befassen. Also wir werden älter. Wie ist das, wenn die Eltern plötzlich alt sind und was bedeutet das, die zu verlieren zum Beispiel? Das sind natürlich Themen, die sind jetzt nicht in meiner Erinnerung angelegt als Kind, aber die resultieren daraus, dass ich mich erinnere an bestimmte Momente.
0: Über den 17. September und den Vater werden wir später noch sprechen hier in 1:1 der Talk. Jetzt hören wir einen anderen Song vom Album Athen, nämlich Sans Papier. Der klingt erstmal nicht so wahnsinnig autobiografisch, da geht es um was anderes, oder?
1: Der hat also auch das erzählerische Ich äh, als Erzählperspektive. Deshalb vermutet man den erstmal nah an mir dran. Das ist auch durchaus ein gutes Mittel, um Leute ranzuholen und auch ja sie zu öffnen, Empathie zu schaffen für ein bestimmtes Setting und eine bestimmte Geschichte. Nee, letztlich ist Song papier ein Song, der eigentlich diesen Roadtrip, den ich gemacht habe, aus Deutschland, aus Berlin nach Athen, der den rückwärts zeichnet oder zumindest einen Menschen beschreibt, der den rückwärts gegangen sein kann, nämlich die Balkanroute hoch im Norden auf der Flucht und Saint-Papier bedeutet papierlos, also jemand, der keinen Status hat, keine Papiere hier und ich habe mich damit befasst, wie Menschen sozusagen agieren müssen, wenn sie unerkannt bleiben müssen.
0: Klingt so.
2: 5 Uhr morgens müssen raus, Matratze auf dem Boden, Wedding, Hinterhaus die paar Sachen packen, hastig waschen, ein Leben aus karierten Plastiktaschen, bin so müde vom Lügen, wem soll ich trauen wem, kann mir kein Fehler erlauben ich gehe nie bei Rot, hab ein saures Hemd, sag ja und arm mit saurem Akzent bleib nicht stehen, halt mich raus will kein Ärger, schau geradeaus und, trotzdem finde ich keinen Platz und wir verschwinden über Nacht, nur no, Gott weiß, wie lange das noch so geht. Ich hab keinen Namen, nämlich Jean-Papier. papier Jean-Papier. Jean 12 man im Fortran wir machen was gibt, schlaf die Stirn am Vordersitz, mach die Doppelschicht für die Hälfte. Western Union, Internetcafé, sag ihnen, dass es mir gut geht. Die alte Heimat, nur Pixel am Computer, das Lachen meiner Nächte, das Gesicht meines Bruders. Erwin will nachkommen, trägt mein Öse-Trikot und ich will sie ihm nicht nehmen, seine schöne Illusion und mein Vater fängt wieder an von früher. Erzählt von den Hotels, die er gebaut hat, montags früh von Chandra rüber, was uns die alte Welt hier noch gebraucht hat. Sie sagen, es gäbe keinen Platz mehr und sie holen uns über Nacht und Noga weiß, wie lange das noch so geht. Ich hab keinen Namen, nämlich saint Papier. Sans Papier, Sans Papier. Ich würde so gern mit dir ausgehen, ist nur zu riskant Bei jeder Sirene zieht sich mir alles zusammen Wird deine Leute gern treffen, nur was kann ich erzählen? Wie soll ich mich vorstellen, mein Name ist Saint-Papier Saint-Papier, ungeklärt, ein Gespenst Und Punkte mehr, du hast mich gesehen, wir haben uns verliebt Und dabei kurz vergessen, dass es mich nicht gibt Und ich wollte nicht trinken, nur was soll ich tun? Du sagst, gib uns eine Chance, noch meine Chance warst du Und ich war Saint-Papier, ich war unsichtbar in der Passagierenhandschellen loft an sagen. Sie kam über Nacht Sie sag: mach kein Krach, und nur Gott weiß, wann wir uns wiedersehen. Du kennst meinen Namen, ich bin Sans Papier.
0: Papier von Max Herre, der heute bei mir zu Gast ist auf Bayern 2. Ein Song über einen, der seiner Identität und seiner Heimat beraubt wurde. Woran denken Sie, wenn Sie an Heimat denken, Max Herre?
1: Verschiedene Sachen denke ich. Erstmal, ist der Begriff gerade natürlich sehr besetzt wird von der neuen Rechten und dass er ein sehr explodierendes Moment auch plötzlich bekommt und dann natürlich wenn ich das auf mich beziehe ja denke ich natürlich schon an meine Familie und wo ich auch ich bin in Stuttgart aufgewachsen und es gibt natürlich da so diesen Ort noch diese Wohnung in der ich aufgewachsen bin und das Mietshaus in dem die anderen Mietparteien noch wohnen und ja also denke ich an zu Hause
0: der Vater Architekt der Großvater Architekt der Bruder Architekt die Schwester Fotografin und Grafikerin was ist schief gelaufen dass sie Rapper wurden
1: ja zu wenig glaube ich Ausdauer für solche Sachen und äh Talent, also ich wollte Maler werden, eigentlich, bis ich 12, 13 war. Mein Vater wollte Maler werden und war der mal mein großes Vorbild. Und der hat dann einen ganz pragmatischen Weg gewählt. Und ich glaube, dieser Pragmatismus war mir so ein bisschen verbaut, weil mir die Schule so wenig Spaß gemacht hat, dass ich dann nicht noch ein Studium dranhängen wollte. Und dann habe ich halt einfach die Musik entdeckt mit 14, 15 und eine erste Band gehabt. Und das fiel mir irgendwie leicht und musste mich irgendwie nicht entscheiden dann haben wir relativ nahtlosen Plattenvertrag gekriegt und konnten ins Studio Musik machen und damit war das irgendwie besiegelt dass ich nichts anderes machen werde
0: ja, aber bevor der Rap auf Deutsch kam haben Sie es ja erstmal auf Englisch versucht also Hip Hop oder Rap war zu der Zeit ja sowieso ein amerikanisches Phänomen wie klang das bei Ihnen
1: na ich habe angefangen eigentlich wie gesagt mit einer Band und wir haben eher probiert so Soul und Funk und Reggae Sachen zu spielen auch mit englischen Texten eigenen zum Teil auch mit dem Versuch, irgendwie so Patwa äh, zu sprechen. So, so, so also jamaikanisches ja, Patwa. Aus heutiger Sicht eher witzig, würde ich sagen. Und mein Bruder, mein jüngerer Bruder, hat viele Webplatten gekauft immer. Und die liefen eben bei uns und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das, das kann ich, das macht mir Spaß. Und es wurde dann auf Englisch probiert. Erst, weil es einfach keine deutschen Anleihen gab oder kaum deutsche Anleihen gab. Und dann habe ich mich mehr und mehr eigentlich mit Rapmusik auseinandergesetzt und irgendwann stieß ich an meine Grenzen, was das Englisch angeht, weil es doch immer einfach ein Nachmachen war oder ein Kopieren von Sachen, die man schon kannte und gemerkt, im Deutschland mein erster Text war ein Text für die Schule eigentlich, Und musste ein Gedicht schreiben, für ein Sternchenfach hieß das damals, was ich belegt hatte, Literatur und das war mir zu tröge und dann habe ich ein Rap geschrieben und einen Kassettenrekorder mitgebracht und das ja. aufgeführt. Und damit war irgendwie der Weg klar ins deutsche Web. Kam gut Ding. an in der Schule? Ja, also die haben glaube ich schon ein bisschen geguckt, die Mitschülerinnen und Schüler. Die Lehrerin waren es gut und es <lacht> hat seinen, seinen Dienst geleistet und ich habe eine gute Note bekommen und musste kein Gedicht vorsagen. Das war es mir wert.
0: Ein wichtiger Ort für Sie und Ihre Band war ja auch das Jugendhaus Mitte in Stuttgart. Gibt mhm. es das eigentlich noch?
1: Das Jugendhaus Mitte Gips ist ein Kulturzentrum und Jugendhaus, nach wie vor das bespielt wird mit Konzerten und mit Theateraufführungen und so. Und ich habe da, da war oben ein Büro, das hieß Cumulus und es war der Kulturveranstalter für alle Jugendhäuser im Umkreis Stuttgart. Und letztlich saßen wir da oben und ich habe Besuch bekommen von den, quasi von massiven Tönen oder von Afro und wir haben Jams geplant und das war irgendwie ein sehr eigennütziges Jahr, dass ich Zivildienst gemacht habe, muss man ehrlich sagen.
0: Und dort ist dann am Ende auch der Freundeskreis entstanden. Mit welcher Idee? Also was war so der Traum im Kopf, wo es hingehen soll mit dieser Band?
1: Also die Vorstellung, als wir anfingen, dass man irgendwann mal eine Platte machen würde, das schien uns schon unglaublich großartig. Und natürlich Konzerte zu spielen. Wir waren ein Bandkonstrukt, aber es gab eben eine große Community. Korshose nannte sich das aus verschiedensten Rap-Gruppen und Sprühern und Breakern. Und unser großer Plan war, Stuttgart auf die Landkarte zu bringen als Hip-Hop-Stadt. Da
0: war ja nichts los, muss man sich überlegen, zu der Zeit, was das angeht. Oder? Ja,
1: es gab eben eine sehr bekannte Band, die Sprechgesang machte äh, und popkulturell ja, Pop, Pop sehr wichtig wurde und auch im Pop sehr erfolgreich. Und wir fanden das natürlich alles furchtbar, 1992 und 1993. Und da gab es einen großen Aufschrei und man wollte sozusagen diese Schmach, das als Pop-Rap statt zu, zu gelten, der wollte man was entgegensetzen und dann wurden da Jams organisiert und in andere Städte gereist, im großen Pulk, um Hip-Hop aus Stuttgart zu repräsentieren.
0: Und dann, wir springen jetzt mal ein bisschen, 1997 gab es das, womit Sie am Anfang wahrscheinlich nie gerechnet hätten, nämlich die erste goldene Schallplatte für Anna. Sie sagen, die goldene Schallplatte ist für Ihre Eltern. Warum?
1: Ich habe mich nach dem Zivildienst eingeschrieben an der Universität, aber eher, weil irgendwie die Krankenversicherung weiterlaufen sollte und da gab es irgendwelche, da hatte er eher technische Gründe, würde ich sagen. Und mein Vater war nicht da zu dieser Zeit, er lebte in Berlin nach seiner Athener zeit und ging, glaube ich, aber lange davon aus, dass ich da auch hingehe an die Universität und eben nicht nur im Studio sitze und, und Musik mache, die vor eben auch noch nicht klar war, was wird das und dann kamen die Plattenaufnahmen und wir machten das erste Album und, und Anna wurde ein großer Erfolg und wir bekamen eine Goldene verliehen und man kriegt so eine Plakette auf der goldenen, da schreibt man dann drauf, we wem die verliehen wird. Die wird ja nicht nur den Musikern verliehen, sondern eben auch dem Management und ich habe eine gemacht für meine Eltern.
0: Kriegt man mehrere Ausführungen dann oder?
1: Ja, man selbst kriegt eine, aber man macht eine Liste mit Leuten, Nein. die eben bedacht werden sollen und äh. Eine war für meine Eltern und ich hatte schon das Gefühl, dass ich dann mit dieser Plakette, dass das irgendwie was wie so ein Diplom oder sowas ist, dass es irgendwie klar ist, okay, jetzt hat da irgendjemand einen Stempel drauf gemacht, dass das ein Beruf ist, den ich da ausübe und das nicht nur rumlungern mit den Homies im Studio ist.
0: Wo hängt die Platte mittlerweile?
1: Die steht bei meinen Eltern auf einem sehr verstimmten Klavier, das nicht gespielt wird.
0: Wir hören jetzt auf jeden Fall den Song dazu hier auf Bayern 2 in 1 zu 1 der Talk Freundeskreis mit Anna. Immer
3: wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet. Kann mich nicht auslenken, was es auf die Haut. So stand sie da, um wunderschön, laut und bekannt. Als durch Nest an ihr fest Die Tasche in der Hand stand sie an der Wand. Die dunklen Augen funkeln wie eine Nacht in Asien. Strähnen im Gesicht nehmen ihr die Sicht. Mein Herz aus Topf, die Nase tropft, ich schäme Ich Benehme mich dämlich, bin nämlich eher schüchtern. Mein Name ist Anna, sagte sie sehr nüchtern Ich fing an zu flüstern Ich bin Max aus dem Schoß der Kochose. Doch so eine Katastrophe, das ging mächtig in die Hose Macht mich lächerlich, doch sie lächelte Ehrlich war man, sie, da, Anna war ein Hip-Hop-Fan Immer wenn es regt, muss ich an dich denken Wie wir uns begegnen, kann mich nicht ablenken Lass uns auf die Haut, so stand sie da Und man es laut und wir kamen an. Immer wenn es regt Die Insel, wir waren wie Strandgut Ich fand Mut, bin selber überrascht Über das Selbstverständnis Meines Geständnis Anna, ich fände schön mit dir auszugehen, wird mich angewöhnt, dich das zu sehen Anna zog mich an sich an sich mach ich das nicht Spüre ihre süßen Küsse, wie sie mein Gesicht liebkost Was geschieht bloß, lass mich nicht los Anna, ich lieb bloß noch dich, andere sind lieblos Du bist wie, wie für meinen Dieter, die Dialektik für Hegel Pinsel für Picasso, für Philippe Schlagzeug schlägt Anna, wie war das da bei Dada? Du bist von hinten wie von vorne, ANNA. Du bist von hinten wie von vorne, ANNA. Du bist von hinten wie von vorne, ANNA. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnen. Kann wir dich ablenken, das bis auf die Haut. So schalte sie da und uns weiß laut und wir haben uns Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet sind. Sie, stand, Sie, gab. Sie gab mir einen Abschiedskuss, denn dann kam der Bus. Sie sagte Max, ich muss die Türe schloss. Was, Was ist das jetzt Schloss? Das Goss. Ich ging zu Fuß, bin konfus, fast gerannt. Anna nahm ein Verstand, ich fand an Anna allerhand. Manchmal lache ich drüber, doch da merk ich wieder, wie es mich trifft. Komisches trage in Spiegelschrift. A N, -N -A. von hinten wie von vorn Dein Name sei gesegnet. Ich denke. Wenn es Immer legt. wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnen. Kann mich nicht ablenken, das bis, bis auf die Haut. So stand sie da, um uns weiß laut und wir kamen uns nah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnen sind. Und kann mich nicht ablenken, das bis auf die Haut. So stand sie so stand da. Sie da. -N -N Immer wenn es regnet, Immer wenn muss es ich regnet. an dich denken, wie wir uns begegnen.
0: Anna, dieser Song war in den 90ern der große Durchbruch für Freundeskreis, die Band meines heutigen Gastes Max Herre, der gestern 50 Jahre alt geworden ist. Bei unserem Gespräch vor drei Jahren habe ich ihn gefragt, wie es ihm denn geht, wenn er diesen Song 24 Jahre später hört. Zu Gast bei Kaline Tyroff.
2: Max Herre. Der Max aus dem Schoß der Kolchose.
0: Er lacht. Anna war der erste große Hit und irgendwie ja auch der Durchbruch in den Mainstream für Freundeskreis und Max Herre. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören, 24 Jahre später? Also setzt das noch irgendwie was frei oder ist es normal?
1: Ja, ich spiele es tatsächlich auch noch. Deshalb ich höre es oft und es ist irgendwie witzig mit dieser Art von Lieder, weil die kommen zwar von einem, aber die rücken auch weg und die gehören irgendwie einem nicht mehr, sondern die sind so ein kollektives Gut oder sowas. Und äh, deshalb spiele ich es auch gern live, weil es sich eigentlich verselbstständigt und es eher ein machen ist, als dass man den Anspruch hat als Performer, das jetzt sich da zu definieren drüber, im Hier und Jetzt.
0: Aber das Publikum schiebt wahrscheinlich einen ähnlich großen Nostalgiefilm wie ich. Also ich denke da sofort an ganz viel. und Es gibt ja mittlerweile fast eine ganze Generation, die diese Zeilen nach wie vor alle fehlerfrei mitrappen kann. Was sind so die absurdesten Situationen, in denen Sie wieder mit den eigenen Zeilen konfrontiert wurden?
1: Absurd ist die Frage. Es gibt natürlich dieses stehende, <lacht> diese eine Line, die sehr, glaube ich, sehr prägnant ist für den Song. Das ist auch die eine Line, die nicht von mir ist, sondern von Kurt Schwitters. Das ist von hinten wie von vorne, NNA aus ANNA aus einer Blume, einem dalaistischen Gedicht aus den 20er Jahren. Das ist mir natürlich viel um die Ohren geflogen in den witzigsten Situationen am Flughafen, beim die Sachen durch den, äh, durchleuchten lassen oder keine Ahnung, also... Ich habe einmal auf der Lit Cologne vor zehn Jahren oder sowas Texte gelesen und den auch gelesen und das war toll, weil es wirklich der große Lacher des Abends war. Wenn man den rezitiert und nicht rappt, dann ist es eben auch sehr komisch. Zum Teil auch ein bisschen unglücklich getextete Stellen, sperrige Stellen und so weiter. Und sie gab mir einen Abschiedskurs und dann kam der Bus, da lag glaube ich der ganze Laden irgendwie auf dem Boden und hat sich gekrümmt vor Lachen. Das sind so die Sachen, die mir dazu einfallen.
0: Eigentlich zu dieser Zeit, Mitte, Ende der 90er, war Deutschrap ja noch ein totales Underground-Ding. Also wenn man von den Fantastischen Vieren mal absieht, dass das so groß würde, hat am Anfang eigentlich niemand ahnen können. Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt, in der aus dieser Jugendhaus-Posse aus dem Stuttgarter Freundeskreis dann plötzlich die Band wurde, die riesige Hallen gefüllt hat?
1: Irgendwie habe ich das nicht so mitgeschnitten. Es war eigentlich wie also das Jugendhaus auf Rädern irgendwann, dieser Tourbus. Weil wir waren eine große Clique immer an Leuten. Wir haben auch mit der Kirchose zusammen also all diese Stuttgarter Bands eine Tour gemacht. Ende 97. Und es war wirklich zu sehen, wie auf der Tour die Hallen größer wurden plötzlich und man umbuchen musste und es einfach mehr und mehr Leute interessiert hat. Wir waren irgendwie immer so eine Clique, die irgendwie offenbar für die Welt und trotzdem was Hermetisches hatte und es war irgendwie ein geschützter Raum, in dem das stattfand. Es war dieser Hype, den man sich da vorstellen würde, der kam nicht so an uns ran. Es war irgendwie alles so natürlich und auch komisch, weil, weil man es natürlich an manchen Stellen vielleicht gar nicht so wertschätzt auch. Dass diese Leute alle da sind jetzt wegen uns, das ist ja fantastisch. Und da bereitet einen auch keiner darauf vor, dass es irgendwann mal kleiner wird wieder, wenn das immer wächst. Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit und es gab dann so einen Moment 2000, wo wir dann plötzlich wirklich große, große Festivals spielten um Rock am Ring und Rock im Park und auf einer Hauptbühne und dann spielt da, keine Ahnung, Santana und dann wir und dann spielt Sting. Da haben wir uns, glaube ich, schon alle geschüttelt und gemerkt, also irgendwas ist hier verrückt gerade und geht nicht mit rechten Dingen zu.
0: Vor allem, weil es ja tatsächlich es, es war auf seine Art irgendwie massenkompatibel, aber es war ja auch nicht die einfachste Musik der Welt. Also ich war 14, als die Quadratur des Kreises rauskam, und ich hätte, glaube ich, ein Lexikon gebraucht, um alles zu verstehen, worüber da gerappt wurde. Also ich wusste nicht, was die Bandiera Rossa ist. Ich wusste nicht, was die Zapatisten gemacht haben, wer mhm. Victor Jara ist. Ich musste mir Mao Zitung immer mit dem roten Reimbuch vorstellen. Woher kam das alles bei Ihnen? Schule war es ja wahrscheinlich dann nicht, was die war's Mutter, schon die Buchhändlerin auch? war.
1: Ja, also auf jeden Fall, meine Mutter spielt eine Rolle, mein Geschichtslehrer, ich habe Geschichte LK gemacht, der auch uns geschult hat im historischen Materialismus und all diesen Dingen, uns mit Hegel und Marx bombardiert hat. Und es war natürlich ein eigenes Interesse, also ich war schon politisch und auch politisch interessiert und da herrschte irgendwie ein revolutionärer Geist unter uns und es gab viel Äußeres, was wir verhandelten. Haben und was auf uns einströmte. Der Jugoslawienkrieg, viele der Leute in der Kirchhose kamen aus Ex-Jugoslawien, Bosnier, Serben, Kroaten, dann irgendwie die aufkommende Rechte damals mit Hoyerswerda, mit Rostock-Lichtenhagen und dieser, dieser Rechtsruck und diese Hetze, die da stattfand. Gleichzeitig Riots, zum Beispiel in L.A., wo Afroamerikaner aufgestanden sind, um gegen Polizeibrutalität sich zu äußern. Es war eine sehr politische, der Golfkrieg, es war eine sehr politische Zeit. Die hat natürlich das auch gespeist, was dann in den Texten beschrieben wurde.
0: Sie haben schon gesagt, irgendwann kam Rock am Ring und ich glaube, es gab eigentlich nie ein explizites Ende von Freundeskreis, oder? Es gab noch das extrem erfolgreiche Esperanto, es gab ein Live-Album und dann wurde es ganz ruhig. Lag hm. das vielleicht auch an einem zu viel, an Aufmerksamkeit?
1: Ja, zumindest diese Politik sozusagen, die für uns irgendwie was sehr Homogenes war, weil sie sich irgendwie aus diesem Hip-Hop-Gedanken auch rausgeschält hat für uns. Wir sind mit Public Enemy groß geworden und es war für uns kein Widerspruch, auf Popbühnen zu stehen und, und Liebeslieder zu machen und Battle Raps und dann was Politisches zu sagen, weil wir das sehr in dieser Tradition gesehen haben von, von Hip-Hop. In Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich keine mediale Begleitung, die irgendwie verstanden hat, was wir da machen und die das auch einordnen konnte und kontextualisieren konnte in dieses Hip-Hop-Movement. Deshalb waren wir für viele Journalisten viel politischer, als wir eigentlich waren, was hieß, dass wir eigentlich zu jedem tagespolitischen Thema irgendwie ein druckreifes Statement äh, am besten parat haben sollten. Und das war schon ein Druck, den ich sehr gespürt habe und dem ich mich ein Stück weit auch entziehen wollte.
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Max Herre ist zu Gast und wir hören jetzt wieder Musik, diesmal von ihrer Frau Joy, Joy Denalani, mit einem Song von ihrem 2006er Album Born and Raised. Die it all. And it's strange I worked so hard to
2: bring joy to my life But then there's days that something just don't feel See, I'm not
0: complaining I'm gonna reach my aim. I'm just contemplating See I was told Anything I put my mind to I could do But they made it known Be careful what you wish for It might come true And now I'm far
2: from home Got my man and my baby boy Is on the phone Feeling so alone
0: zu 1, der Talk auf Bayern 2. Kaline Tyroff im Gespräch mit Max
2: Herre. Ein Leben featuring Joy Dinalani.
0: Ja, sie ist ihre Frau und nicht nur das. Sie sind ja auch musikalische Partner seit über 20 Jahren. Privates und berufliches Trennen hat bei Ihnen noch nie so richtig funktioniert, oder?
1: Nee, also funktioniert für jeden Einzelnen nicht weil man sich das ja schon, was wir macht, sehr speist aus dem, was wir leben und erleben und als Paar noch viel weniger. Wir haben viel zusammengearbeitet, die jetzt den Song zum Beispiel, den wir gerade gehört haben, Born and Race war eine Platte, die wir in Philadelphia aufgenommen haben. Da sind wir mit den Kindern damals nach Philadelphia gezogen für ein paar Monate, um das machen zu können. Also es war immer sehr zusammen, die Familie und die Beziehung und das Musik machen.
0: Und der Startpunkt war ja auch ein Song, den sie 99 zusammen aufgenommen haben mit dir.
1: Genau, ich habe einen Song geschrieben und suchte eine Sängerin und bin zu einem Kollegen gegangen, äh, Tom Miller, und der wohnte in einem großen Studiohaus mit einem anderen Produzenten Peter Hoff, der der eine war, der wirklich sich auskannte mit Sowsängerin. und den fragte ich, ob er nicht jemand wüsste für den Song und dann hat er mir drei, vier Kassetten vorgespielt mit Demos, die er gemacht hat und eine Stimme gefiel mir gut, die von Joy und ich bekam eine Nummer und habe angerufen in Berlin und gefragt ob sie nicht mal in Stuttgart wäre und mal Lust hätte, dass man sich trifft. Und dann kam sie und äh, aus diesem Song ja, ist dann eben alles andere auch entstanden, sozusagen.
0: Noch viele, viele andere Songs, die sich verteilen auf Ihre und Joys Album. Und 2000 kam dann auch der erste gemeinsame Sohn auf die Welt, Jesaja. Das war das Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, mit Rock and Park und so weiter. Joy hat gleichzeitig auch ihr erstes Album aufgenommen. Wie schafft man das denn als Paar, wenn beide Musik machen, auf der Bühne stehen und dann noch ein kleines Kind da ist?
1: Also er ist Ende Oktober geboren und diese Festivals waren vorbei und dann war auch wirklich klar, jetzt, jetzt ist mal gut und man muss Pause machen, Joy muss auch Pause machen und dann, äh, um ehrlich zu sein, wir hatten unglaublich viel Unterstützung. Wir wohnten in Stuttgart damals und meine Eltern waren da und ich habe am Anfang kurz erzählt von diesen Mietshaus, in dem ich aufgewachsen bin. Die Nachbarn über uns war noch da und die Frau, mit der ich aufgewachsen bin, gleichaltrig, die wurde dann Babysitterin. Und das Studio war relativ um die Ecke. Es war wirklich so, dass Joy ins Studio ging und Vocal Takes gemacht hat und dann alle zwei, drei Stunden in die Wohnung fuhr, um das Kind zu stellen. Und,
0: und dann wieder zurück. Und wir hatten
1: relativ kurze Arbeitstage damals. Also das hätten wir nicht geschafft ohne diese Unterstützung der Eltern und der Freunde.
0: Irgendwann. Sieben Jahre später kam dann die Trennung und wenn beide in der Öffentlichkeit stehen, dann steht es natürlich auch schnell in der bunten und in der Gala. Aber dieses, wir haben uns im Guten getrennt und wir bleiben Freunde, das war bei Ihnen ja anscheinend wirklich wahr.
1: Ja, es stand auch nicht schnell in der Zeitung. Wir haben es, glaube ich, wirklich ein Jahr <lacht> oder so was war das schon für uns erledigt. Und dann irgendwann kamen Journalisten, es war uns auch völlig neu, dass das irgendwie von öffentlichem Interesse sein könnte, mhm was man so tut und lässt, aber war irgendwie auch klar, dass wenn man als Paar Musik macht und in der Öffentlichkeit steht, dass es irgendwie ebenso ist. Aber wir sind da relativ glimpflich weggekommen, weil wir eben, glaube ich, nie ein Paar war, dass die Leute das eben auf so eine gala-eske Art irgendwie rangelassen hat. Es war irgendwie klar, wir machen das und das ist unser Leben und das ist auch das, was wir in der Musik verhandeln, aber darüber hinaus sind wir irgendwie private Menschen.
0: Jetzt sind sie auf jeden Fall schon lange wieder zusammen. Isaiah wird bald 20 und ist auch Rapper, oder? Zumindest ein bisschen.
1: Ja, also äh, arbeitet momentan in Stuttgart und macht verschiedene Sachen da in der Agentur und betreut einen Club und eine Internetseite. Und ja, Rap ist auf jeden Fall äh, die Musik der Stunde. Nach wie vor, es hat sie nicht, ist eher mehr geworden noch und er ist ein Kind seiner Zeit und ein Kind seiner Eltern, beides. Und deshalb ist ihm Rap natürlich sehr nah. Er ist auf jeden Fall sehr talentiert.
0: Der Jüngere ist 15. Wie ist denn das, wenn der Vater Rapper ist, frage ich mich? Also wenn beide Eltern bekannte Musiker sind, wie rebelliert man als Teenager dann gegen die Eltern? Weil so laut, laut Hip-Hop aufdrehen funktioniert hier nicht, oder? Ja,
1: doch. Also so Street-Rap-Sachen, also der ist 16 Street-Rap-Sachen, morgens um sieben fluten auf jeden Fall das Haus auch mit einem relativ viel Testosteron. Das ist auch was Unangenehmes natürlich, <lacht> wenn man aufwacht und es läuft irgendwie äh, harter Straßen und Gangster-Sound. Also es gibt auch innerhalb des Genres viele Möglichkeiten für Dissonanzen zu sorgen.
0: Okay, und es gibt auch einen Song auf Athen, 17, da erinnern Sie sich daran, wie es selber war, 17 zu sein. Finden Sie sich auch selber wieder in Ihren Söhnen?
1: Ja, absolut. Also es gibt natürlich viele, viele Parallelen und es ist manchmal, also dadurch, dass ich eben diese Musik nach wie vor mache und dass dann ich das Gefühl habe schon, dass ich sehr im Lebensgefühl das sehr nachspüren kann, auch viel mit jungen Musikern im Studio bin, ist da, glaube ich, eine große Nähe nach wie vor. Und damit auch eine Verbindung eigentlich zu mir als dieser 17-Jährige. Und das schafft eben manchmal komische Situationen, wenn man eben zwei Dinge gleichzeitig mhm. ist. Eigentlich jemand, der sich sehr jugendlich fühlt und das also diese ganze Lebensphase so auch noch vor Augen hat und gleichzeitig aber eine Instanz sein will die Regeln schreibt und vorgibt, das schafft manchmal eine Zerrissenheit, die da in diesem Song zum Beispiel beschrieben ist.
0: Es wird ja noch verschärft, wenn man so Frühvater wird wie Sie, also mit 27. Bald sind wahrscheinlich beide aus dem Haus. Geht dann bei Ihnen ein neues Kapitel los?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass wir in manchen Dingen rückwärts sehen und denken, Ah, wow, jetzt haben wir das so viele Jahre gemacht und waren irgendwie gebunden, während viele unserer Freunde später Eltern wurden und diese Freiheit hatten, tun und zu lassen, was sie wollten, viele Jahre die jetzt junge Kinder haben und für die fangen diese 20 Jahre jetzt an, in denen sie gebunden sind. Insofern, wir freuen uns natürlich irgendwie auch schon drauf, dass diese Schule bald vorbei ist zum Beispiel und man nicht immer an diese Schulferien gebunden ist, sondern
0: Hausaufgaben betreuen muss.
1: Hausaufgaben betreuen und wir haben ja einen Beruf, den man an vielen Orten ausleben kann insofern. Auf diese Art von Freiheit freue ich mich sehr.
0: Der Rapper, Songwriter, Produzent Max Herre ist zu Gast in 1zu1 :1 der Talk. Und wir gehen nochmal zurück nach Athen, zu Ihrem Album Athen. Darauf gibt es einen Song, über den haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Der ist eine Liebeserklärung an Ihren Vater, 17. September heißt es. Und dieser Song hat mich irgendwie auch kalt erwischt und extrem gerührt. Ich habe mich gefragt, wie ging es Ihrem Vater, als er das gehört hat?
1: Mein Vater ist ein sehr gefasster Typ, würde ich sagen. Aber das hat ihn, glaube ich, schon auch bekommen. Und es war eine ganz witzige Situation, weil ich habe den geschrieben gehabt und ich habe mich sehr, sehr lange gescheut, in den zu zeigen. Irgendwas in mir war, hatte Angst davor, ne, auf seine Reaktion und ob das in Ordnung ist und äh, wie er zurückkommen würde. Und ich habe irgendwie, ja, ein paar Monate gewartet und dann an einem Tag, als ich mich entschieden hatte, eigentlich auch nochmal, er ist ein Nachtmensch, also bis tief in die Nacht, glaube ich, um zwei oder drei Uhr nachts, habe ich eine Mail geschrieben, da ging es auch noch um was anderes und habe den Song Da habe dann aus dem her, ich habe den Song geschrieben. Hör doch mal rein. Und dann kam, glaube ich, eine Viertelstunde später kam eine ellenlange, sehr schöne Mail. Und ja, das war, war wirklich berührend, auch weil er sich da auch plötzlich öffnen konnte. Und ich gemerkt habe, okay, es braucht manchmal diese Anstöße mhm. einfach in einem Dialog, auf die der andere jetzt nicht gewartet hat, aber die ihm eine Tür aufmachen, durch die er mitgehen kann. Und dann entstehen da komplett neue, unbespielte Räume. So, und äh, das war so das Gefühl mit dem Song eigentlich mit ihm.
0: Es geht ja auch darum, wie schwer es manchmal ist, Eltern Sachen zu sagen, die man ihnen eigentlich schon wahnsinnig lange sagen wollte. Also es gibt die Zeile, Frank, so heißt der Vater, ich liebe dich, wie oft ich schon versucht habe, dir das zu sagen und es dann immer verschob aufs nächste Jahr. Wie, wie ist das Verhältnis zwischen ihnen beiden?
1: Liebend auf jeden Fall und es ist trotzdem jetzt nicht geprägt gewesen von unglaublich, emotionalen Gesprächen oder sowas, sondern es ist schon sehr eine Vater-Sohn-Beziehung, in der es einen Transfer gab von Dingen, die mir gezeigt wurden und Sachen, die gemacht wurden zusammen und aber es war jetzt nicht kuschelig oder so. So würde ich sagen. Also es ist eine ganz andere Beziehung, wie ich sie zum Beispiel zu meinen Kindern habe, die glaube ich viel körperlicher ist und und näher und äh, auf so einer unausgesprochenen Ebene. Aber es ist natürlich trotzdem eine sehr, äh, ja, eine sehr feste und enge Beziehung und die natürlich viele Jahre hatte, in der wir das auch nicht gelebt haben, so weil wir, wie gesagt, er ja, viele, glaube ich, insgesamt sieben Jahre oder so nicht da in meiner Kindheit und Jugendzeit und es war schon auch immer geprägt von diesem, ja, wann kommt er und warten und was wird er mitbringen und was macht man dann zusammen.
0: Und im letzten Jahr haben Sie dann mit Ihrem Vater zusammen an einem Projekt gearbeitet, das mit Musik erstmal gar nichts zu tun hat. Sie haben sich nämlich auf die Spuren Ihres Großvaters begeben, also des Vaters Ihres Vaters, Richard Herre. Der war ein nicht ganz unwichtiger Mann in der deutschen Architektur und Designgeschichte, ist aber irgendwie in Vergessenheit geraten. Was hat er denn gemacht?
1: Der war Architekt und Designer und Grafiker und Übersetzer, also ein äh,
0: Universal-Talent,
1: Univers ja, wie, viele, wie viele Gestalter seiner Zeit eigentlich in den 20er Jahren und war eben Teil so einer Stuttgarter Bewegung, die nannte sich ücht gruppe Da waren Leute wie Oskar Schlemmer und Willi Baumeister drin. Und Stuttgart war irgendwie aus irgendeinem Grund in den 20er Jahren ein sehr progressiver Ort, weil es einen Professor gab an der Kunsthochschule, ein äh, Hölzel, der so einen Kreis an progressiven Leuten um sich geschart hat. Und äh, da kamen eben Leute wie Itten, Schlemmer und so raus, die dann nachher ins Bauhaus gegangen sind. Und es bildete sich eine Avantgarde und er war erst Publizist dieses Künstlerkreises und dann eben auch als Gestalter und Architekt sehr gefragt. Und es gab die Weisenhof-Siedlung, ein Projekt dann 1927 vom Deutschen Werkbund ausgehend, das eben die großen Architekten der Moderne versammelte, Mies van der Ruhe, Le Corbusier. Da hat er ja mitgewirkt. Es ist nicht ganz klar, ob auch diese Stuttgarter Kreisarchitekten den Anstoß dafür gab und hat dann ein Haus eingerichtet, auch in architektonisch von Max Taut, auch damals. In dieser Be Siedlung? In dieser Siedlung. Mhm. Und, äh, und das ist so in der Tat ein bisschen in Vergessenheit geraten, vor allem weil er äh, nicht viel seiner Arbeiten, Exponate, noch da sind, da ist eine Bombe auf sein Atelier gefallen 1944 und hat eigentlich fast alles, was er bis dahin gemacht hat und die wichtigste Schaffenszeit waren die 20er Jahre, zerstört. Eigentlich die Ausstellung, die wir jetzt gemacht haben, das ist das Projekt, mein, mein Vater und ich im Stadtpalais in Stuttgart, ich würde sagen 90 Prozent der Exponate sind eigentlich Exponate aus der Familie, das sind die Möbel, in denen ich aufgewachsen bin, die meine Oma irgendwann mitbrachte, als sie einzog bei uns.
0: Und das Haus Herre äh, ist jetzt leer.
1: Das ist momentan zumindest die Zimmer, in denen diese Ensembles standen, die sind, äh, ja, die sind leer.
0: Das heißt aber auch, Sie sind tatsächlich mit den Möbeln oder mit diesen ganzen Stücken Ihres Großvaters groß geworden, obwohl Sie ihn selber nie kennengelernt haben, Genau, oder?
1: der ist gestorben 59, als mein Vater 17 war. Und aber die Möbel und das, was er gemacht hat, das war sehr präsent. Ich glaube, mein Vater ist sehr, sehr geprägt durch ihn und seine Vorstellung von Form und Ästhetik und das ging so, glaube ich, sehr nahtlos auf uns Kinder über.
0: Haben Sie ein Lieblingsstück?
1: Es gibt tolle Stühle, die er gemacht hat. Also es gibt einen Esstisch und Stühle und viele Sideboards. Die Sideboards sind, glaube ich, sehr speziell insofern, als dass es in den 20er Jahren sowas nicht gab. Ein Konzept von einem freistehenden Möbel, das rundum gestaltet ist und als Raumtrenner benutzt werden kann. Also es ist schon sehr progressiv gewesen, aber er hat sehr schöne Stühle gemacht und da habe ich einen, den ich sehr mag und die Geschichte dazu ist auch sehr witzig, weil ich ein Interview gab mal vor ein paar Jahren für die Monopol-Kunstzeitung über meinen Großvater und dann meldete sich jemand ein paar Monate später, Dr. Nordmann aus Darmstadt und sagte, er hätte Möbel von meinem Großvater und auch Teppichentwürfe, ob ich die nicht haben wollte. Und dann bin ich hingefahren und habe diesen Stuhl dabei auch erworben.
0: Jetzt haben Architekten und Designer, das ist ja oft so, dass sie sich erst einen Namen machen im Alter, manchmal sogar Posthum erst, was besonders gemein ist. Von Rappern dagegen erwartet man irgendwie, dass sie immer jung sind, immer fresh sind. Wird man denn irgendwann zu alt für Hip-Hop?
1: Keine Ahnung, also das Genre ist ja gerade am älter werden. Das Genre ist irgendwie so alt wie ich, ein bisschen jünger. Und deshalb stellt sich die Frage für uns mit jeder neuen Platte eigentlich, was machen wir jetzt als nächstes? Da gibt es keine Vorbilder. Mick Jagger hat nicht gerappt und Leonard Cohn hat nicht gerappt und Udo Lindenberg macht auch Rockmusik. Die mussten das in ihren Genres, die ja zu dem Zeitpunkt, als sie sie gemacht haben, eben auch ganz fresh waren, irgendwie für sich beantworten und sind da noch dabei. Insofern glaube ich schon, dass es auch Rapper geben wird, die altersgemäße Rapmusik machen werden ihr Leben lang und das ist zumindest mein Anspruch, was zu machen, was irgendwie in dieser Kultur beheimatet ist und sich daraus speist, aber nicht probiert, irgendwie so ein berufsjugendlichen Dogma hinterher zu laufen.
0: Auf Athen ist es auf jeden Fall sehr gut gelungen, finde ich, auf diesem Album übers Unterwegssein, das Aufbrechen. Gibt es irgendwas, wo Sie sich schon angekommen fühlen?
1: Immer weniger. Also ich habe das Gefühl, die Gewissheiten schwinden mit zunehmendem Alter. Und äh, die Fragen werden mehr und finde es aber auch spannend, weil muss man eben unterwegs bleiben.
0: Vielen Dank, Max Herre. Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit dem Musiker und Produzenten Max Herre, der gestern 50 Jahre alt geworden ist.